0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Endlich geht's los im neuen Jahr mit einer neuen Folge von Lebe Deine Wahrheit. Mein Name ist Anja Brenner, ich bin Live-Business- und spiritueller Coach. Und ich hoffe sehr, dass du gut in das neue Jahr gestartet bist, dass du vielleicht auch Momente hattest, in denen du auf, dein, auf das vergangene Jahr zurückschauen konntest, reflektieren konntest, was ist dir gut gelungen, worauf bist du stolz und was möchtest du gern zukünftig verändern. Und um Ziele geht es heute im Interview auch, denn ich habe einen unfassbar tollen Interviewgast. Es ist Simon Stebian. und Simon ist Deutscher Meister, und Europameister im Mountainbiken. Und wenn einer Ahnung hat von Ziele ja, festlegen und Ziele erreichen, dann Simon. Und Simon wird uns auch berichten, dass er sehr lange Zeit, ja, durch eine schwere Zeit gegangen ist, in der es ihm gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging. Und dennoch hat er an seinem Traum festgehalten. Aber genau davon und noch so viel mehr wird er uns jetzt im Interview berichten. Freu dich darauf, denn es war wirklich ein sehr lockeres, beschwingtes Interview und hat unfassbar Spaß gemacht. Deswegen, wir legen jetzt direkt los. Ganz viel Freude mit unserem Interviewgast Simon. Hallo lieber Simon und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Lebe deine Wahrheit. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir, denn du bist ein super spannender Interviewgast, wenn es um Ziele festlegen, Ziele verfolgen geht. Und ähm, ja, es ist das, das neue Jahr hat begonnen. Und viele von uns haben sich Ziele festgelegt und wollen sie auch verfolgen. Aber bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Anja. Ich freue mich, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf und äh, freue mich auf die nächsten Minuten. Äh, wird sicherlich spannend und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörer, dann auch was mitnehmen könnt.
0: Wunderbar, wundervoll. Eine Frage vorweg, lieber Simon. Welche Frage? in Interviews, und du hast ja schon unzählige Interviews gegeben, kannst du nicht mehr hören. Welche Frage darf ich dir auf keinen Fall stellen?
1: Ähm, boah, schwierig. Ähm, es, also ich könnte jetzt keine direkt ausschließen. Ähm, es ist immer wieder schön, was für Fragen sich äh, Reporter einfallen lassen. Ähm, und die Vielfältigkeit, da macht es ja nachher auch aus. Und äh, von dem her, es gibt jetzt keine spezielle Frage, wo ich sage, die kann ich nicht mehr hören. Von dem her kannst du gerne losschießen.
0: Okay, also ich darf mich völlig frei fühlen. Wunderbar. Lieber Simon, du bist ähm, Profi-Mountainbiker. Ne? Genau. Und so genau. kann man das bezeichnen. Das ist dein Berufstitel.
1: Ist mein Beruf, genau. Ähm, seit jetzt, ja, ich würde sagen neun Jahren, 2012. Äh, seit da kann ich von dem... Beruf Mountainbike, Mountainbike fahren, äh, leben und ähm, ja, bin da sicherlich auch in einer glücklichen Lage, einer von wenigen in Deutschland zu sein, der dadurch sein Geld verdient.
0: Wow, nimm uns doch direkt mal mit, wie alles angefangen hat.
1: Ja, alles angefangen hat eigentlich relativ früh, so im Alter von neun Jahren, als mich mein äh, Vater mitgenommen hat äh, zu den ersten Radtouren. Ich ähm, habe dann relativ viel... Freude daran gehabt, mit ihm da unterwegs zu sein. Und ähm, ja, folgerichtlich nach Fußball und Langlauf, die zwei Sportarten, die ich davor schon betrieben habe, bin ich dann in den Radsportverein eingetreten. Ähm, da war es dann ganz witzig, ich hatte mein äh, erstes Training mit dem, mit dem damaligen Trainer dann. Ähm, der zu mir nach Hause gekommen ist, nach Langen Ort nach und äh, mit mir eine Runde drehen wollte und voller Vorfreude zu meinen Nachbarn gefahren, habe denen erzählt, was äh, jetzt gleich anstehen wird, dass ich da mein erstes Radtraining absolviere. Ja, und blöderweise verquatscht, in der Zeit war der Trainer da, <lacht> hat auf mich gewartet und ist dann ohne mich losgefahren und dann bin ich heimgekommen, habe erstmal einen Rüffel bekommen, wo ich denn jetzt war. Ähm, ja, das war so mein Beginn im radsport Zirkus dann, äh, die anderen Trainings war ich dann pünktlich ähm, und von dem her äh, hat das alles dann seinen Lauf genommen und war dann eher regional unterwegs in einem Team damals, das hieß Rothaus Cube, äh, ansässig auch St. Mergen oder Bereich Hochschwarzwald dann. Ähm, bin dann ein Jahr für ein Hamburger Team gefahren, Bergamont und äh, bin seit dann jetzt 2009 beim Team Bulls, das ist eine Kölner ähm, ja, Kölner Equipe, Kölner Team ähm, und eben seit 2012 dort jetzt auch als Profi unterwegs. Genau.
0: Und kann man das auch vergleichen wie bei einem Fußballer, wenn er den Verein wechselt? Sprich, ähm, also ich bin ja ganz neugierig, ja, ähm, bekommt man dann ein Angebot oder wie läuft das bei euch?
1: Ja, also im Endeffekt schon. Ähm, es gibt jetzt keine Ablösesummen wie im Fußball, aber äh, man hat natürlich Vertragslaufzeiten und am Ende der Vertragslaufzeit ähm, ist es dann schon so, dass man halt schaut, okay, was für Möglichkeiten gibt es ähm, oder bekommt auch Angebote von anderen Teams und dann muss man halt abwägen, ähm, ja, ist man mit dem zufrieden, was man aktuell hat? Ähm, vielleicht kriegt man ja auch ein besseres Angebot vom aktuellen Sponsor. Und ähm, so kann man das schon in einer gewissen Art und Weise dann auch vergleichen.
0: Ist es dann auch ratsam, immer mal wieder zu wechseln?
1: Ähm, also ich bin eigentlich ein Typ, der ja sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. In dem Sinne, ähm, ich schätze das, was ich habe. Ähm, und die Sicherheit einfach zu haben. Ich weiß, dass es jetzt seit zwölf Jahren funktioniert. Ähm, und natürlich ein Wechsel ist Chance und Risiko äh, in, in einem. Ähm, man kann vielleicht dann nochmal neuen Input kriegen und sich dadurch weiterentwickeln. Ähm, andererseits hat es natürlich vielleicht das Risiko, dass man äh, sich dann doch nicht so wohl fühlt, wie man sich es erhofft und äh, eher darunter leidet, in Anführungszeichen. Ähm, also von dem her ist es immer Chance und Risiko, aber ich bin aktuell da äh, sehr zufrieden und ähm, von dem her passt es soweit. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt und äh, wohin der Weg noch führt.
0: Genau, wer weiß. Ja. Aktuell bist du auf Mallorca im Trainingslager. Genau. Das hört sich ja jetzt erstmal auch richtig cool an, auf Mallorca im Trainingslager. Ja. Nimm uns da mal mit, wie, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr wirklich getaktet von der Uhrzeit? 7 Uhr aufstehen, 7 Uhr 23 Frühstück, 7 äh, ja. Uhr 58 Treffpunkt für die erste Abfahrt. Ähm, erzähl uns da mal, wie läuft das ja. so
1: Also prinzipiell ist es oft immer so, dass wenn man dann irgendwelche Bilder postet, äh, die Leute sagen, ach, äh, im Urlaub... Ähm, aber ganz so ist es nicht. Also so wie du schon gesagt hast, ähm, ist es so, dass wir meistens zwischen 7 und 7:30 Uhr dreißig aufstehen. Ähm, dann ist oft schon die erste Trainingseinheit vor dem Frühstück, je nachdem halbe bis dreiviertel Stunde, besteht jetzt bei mir aktuell aus Joggen, Athletiktraining ähm bin dann oft so 8.15 Uhr zurück, 8.30 Uhr Frühstück, dann geht es zum Frühstück. Äh, Nahrungsaufnahme auch sehr wichtig, wenn man dann sehr viel trainiert. Und dann ähm, 30 meistens schon aufs Rad und dann je nachdem zwischen vier bis sechs Stunden. Ähm, das heißt, man kommt dann irgendwie 16, 17 Uhr zurück und um 18 Uhr gibt es dann schon wieder Abendessen, wenn man dann noch Zeit hat zwischendrin. Ähm, ja, vielleicht kurz in die Sauna oder den Programm, je nachdem, vor dem Essen, nach dem Essen. Und dann ist ja meistens schon auch wieder dann 19, 30, 20 Uhr. Und dann ist es ja auch so, dass zu unserer Arbeitszeit, das vergessen die meisten, dann auch die Regeneration dazugehört. Dementsprechend sollte man dann auch wieder früh schlafen gehen. Aber es gibt auch den einen oder anderen Abend und das ist, glaube ich, auch für den Kopf ganz wichtig, an dem man dann mal zusammensitzt und auch vielleicht das ein oder andere Bier trinkt, ähm, gerade jetzt in der Vorbereitungsphase. ist Das ähm, denke ich auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Was ich mich ja immer frage beim Radsport, wenn du jetzt gerade, du erwähnst gerade, dann sitzt, sitzt du so vier bis fünf Stunden auf dem Fahrrad. Es ja. ist ja auch manchmal so, dass du auch niemanden dabei hast, mit dem du, naja, wohl, redet man miteinander während des Trainings? Während ja, des
1: ja, ja, viel, also über alles Mögliche. Aber ähm, auch wenn man alleine unterwegs ist, äh, man hat sehr viel Zeit zu reflektieren. Ähm, das mag ich aber auch so, dann allein in der Natur zu, unterwegs zu sein. Ich habe während des Trainings oder während den Trainings äh, mein Handy zwar immer dabei, aber immer auf lautlos. Also ich bin dann wirklich nicht erreichbar. Und diese Zeit einfach zu haben zum Abschalten oder dann sich eben mit dem Kollegen in Anführungszeichen in Ruhe zu unterhalten, das genieße ich schon sehr. Und ähm, das ist natürlich je nach Trainingseinheit mehr möglich, äh, wenn es dann intensivere Trainings sind und man sich konzentrieren muss natürlich auch ähm, und die Anstrengung dementsprechend dann da ist, dann ist es schwieriger zu unterhalten, aber ich würde sagen, so in 70, 80 Prozent der Fälle geht es eigentlich sehr gut.
0: Dennoch stelle ich mir die Frage, was denkt man vier oder fünf Stunden lang? Allerdings. Generell,
1: ja, also ja, quer, querbeet, also da gibt es äh, eigentlich keine Grenzen, das kann äh, irgendwie ein Erlebnis sein, das man vor zwei Wochen hatte oder ähm, ah, gestern lief das Training dementsprechend ab, oder ich freue mich heute Abend auf das am Buffet, auf das spezielle Essen oder was bringt denn die nächste Woche an, was muss ich denken, also wirklich querbeet durch, man hat natürlich auch unterwegs viele Erlebnisse, wo man dann auffängt und von dem her, ja, es gibt aber auch mal Phasen, wo man dann 20, 30, 40 Minuten gar nichts denkt und einfach fährt.
0: Wow, wow, ja. Wobei das ja beim, beim Mountainbiken tatsächlich auch so ist. Ich glaube, du hast, aber du kannst mich super gern korrigieren, du hast jetzt aber auch nicht vier oder fünf Stunden nonstop Zeit zum Nachdenken, sondern du musst dich ja auf die Strecke, du musst ja wahnsinnig fokussiert sein auf die Strecke, gerade wenn es vielleicht auch eine Strecke ist, die, die du nicht kennst, die herausfordernd ist.
1: Genau, also im Mountainbike, gerade wenn es jetzt bergab geht oder so, ist es natürlich oft sehr technisch. Ähm, es ist dennoch so, dass man im Straßenverkehr fast mehr konzentriert sein muss, weil äh, es natürlich auch noch für andere, andere Verkehrsteilnehmer gibt. Ähm, und man hat es halt immer nur zu 50 Prozent selbst in der Hand, die anderen 50 sind die anderen Leute. Ähm, und ja, jedes Auto, das irgendwo parkt, birgt eine Gefahr in Anführungszeichen. Da muss man schon immer sehr konzentriert sein. Im Wald selber kann man es auch einfach mal einen Schotterweg runterrollen lassen und muss nicht ganz so viel nachdenken oder konzentriert sein. Ja.
0: Du hast mit dein... Du bist 31, lieber Simon. Ja. 31 Jahren wirklich schon einiges erreicht, auch schon in jungen Jahren einiges erreicht. Du hast als erstes den deutschen Meister geholt. Mhm. Im
1: Mountainbike-Sprint, ja.
0: Dankeschön. Ja. Und äh, Europameister bist du auch, auch. geworden. Äh, ja. Jedenfalls die gleiche Disziplin?
1: Nee, Marathon, also eine ganz andere Disziplin.
0: Oha, okay. Ja. Rückblickend jetzt mal und, und natürlich darüber hinaus, würde ich fast sagen, unzählige Wettkämpfe, die du auch gewonnen hast. ja. Aber man muss natürlich auch sagen, auch ein zweiter, dritter, vierter, fünfter oder sechster Platz in bestimmten Rennen ist, herausragend. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, rückblickend auf alle Wettkämpfe, die du geführt hast, ähm, die du, die du gewonnen hast oder auch nicht, welches war dein emotionalster Wettkampf und was war da los?
1: Ja, schon der Europameistertitel 2012 in der U23 im Marathon. Ähm, es war einfach so, dass ich im Vorfeld wusste, das Rennen hat für mich eine sehr hohe Bedeutung, weil es auch für meine weitere Karriere entscheidend sein kann, was es dann auch im Endeffekt nachher war. Es war dann das Jahr, wo ich dann den Profivertrag dann auch bekommen habe. Und von dem her ich wusste es im Vorfeld. Ich hatte leider bis dahin keine gute Saison, aber ich habe immer wieder in meine, oder auf meine Stärke vertraut, ähm, in mir selber auch das Potenzial gesehen, das ich schaffen kann. Ähm, und dann ist es natürlich im Sport so, dass der Kopf auch sehr viel entscheidet. Und dann kam der Tag X. Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt. Ähm, es war ein sehr enges Rennen über auch fast fünf Stunden und wurde am Ende im Sprint entschieden. Und da war es nachher im Sprint entscheidend, dass ich ähm, ja, mir einfach auch nochmal die letzten zwei Kilometer angeschaut habe. Ich wusste genau, wo man wie fahren muss und habe dann in einer Kurve kurz vorm Ziel den, den Konkurrenten auch überholt. Und ähm, ja, also von dem her, ich hatte dieses Ziel, ich habe das Ziel verfolgt, ähm, und ich wusste, dass ich das schaffen kann und ähm, es war dann dort eben das Sprungbrett für mich als, als Radsportler dann auch Profi zu werden. Von dem her war das schon eines der emotionalsten Rennen, die ich bis dahin hatte. Und dann natürlich der äh, Sieger, auf dem Siegerehrungspodest zu stehen, die Nationalhymne zu hören und zu wissen, okay, die ganzen Stunden, die ich jetzt investiert habe, ähm, hier auf einem Punkt abzurufen und als Erfolg dann ähm, zu enden, ähm, das war schon speziell.
0: Ja, vor allen Dingen, was immer nur von außen gesehen wird, ist der Erfolg, den jemand hat, egal jetzt in welchem Bereich, ja? ja, egal ob im sportlichen, im beruflichen oder auch im partnerschaftlichen Bereich. ja. Aber die Arbeit, die da drin steckt, wirklich die, das jetzt in deinem Fall das Training, das, der Schweiß und auch mal die Tränen oder auch die vielleicht nicht vergossen werden. Der
1: Misserfolg ähm, auch. Es also ist oft so, dass, also es war zum Beispiel bei mir so, dass ich. Ähm, in dieses Team ja gekommen bin, weil ich im Nachwuchsbereich äh, in dem einen Jahr sehr erfolgreich war. Ich hatte dann, also es war 2008, ich hatte dann 2009, 10 und 11, drei wirklich schlechte Jahre, auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ähm, hatte dann eine Manteloperation und ähm, es war so drei Jahre, die wirklich schlecht liefen und es war so die Chance dann auch da okay jetzt in diesem Jahr das alles wieder vergessen zu machen oder auch mit diesem Rennen und ähm, in gewisser Art und Weise auch ein Druck da weil ich wusste ich muss jetzt irgendwann liefern weil sonst wird es eng in Zukunft ähm, das weiter als meinen Beruf vielleicht äh, machen zu können ähm, und von dem her ja wie du sagst äh, es ist es ist halt dieser eine Erfolg die, der dann nachher da oben steht aber dass man halt bei Wind und Wetter dann rausgeht und trainiert und dass ähm, übers Jahr hinweg da fast 1000 Trainingsstunden zusammenkommen, das äh, sehen die wenigsten.
0: Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, und auch da ist es wieder, nicht das Anfangen wird belohnt, sondern wirklich das Durchhalten, Durchbeißen, Durchkämpfen. Und du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, drei Jahre, wo du immer mal wieder mit irgendwelchen gesundheitlichen Themen zu kämpfen hattest. Ja. Und ich kann mir vorstellen, für einen Sportler ist das dann wirklich, wenn dann wieder das nächste Ding kommt, was einen auf die Bretter knallen lässt, warum ich, warum ich, warum passiert mir das? Das gibt es doch gar nicht. Ich will doch so sehr. Also auch diese Verzweiflung kann ich mir auch vorstellen, dass die dann ähm, sehr stark ist. Da muss ich jetzt auch gerade an, an Marco Reus denken, der ja auch ja über viele Jahre wurde man gedacht das gibt es doch gar nicht dieser arme Junge ja wie kann man so gebeutelt sein und deswegen also ich kann das sehr gut glaube ich oder nein im Ansatz kann ich es nachfühlen ich bin ja auch eine kleine Sportlerin sage ich jetzt mal weit weg vom Profisport aber ich kann das im Ansatz sehr gut nachfühlen weil ich auch Jahre hatte wo ich ähm, Fibromyalgie hatte Weichteilrheuma was ich jetzt nicht mehr ja. habe dadurch konnte ich nicht mehr Laufen gehen, keine Halbmarathons mehr laufen und so weiter und so fort. Deswegen, man merkt es wahrscheinlich. Also ich, ich fühle mit dir. Wie, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du da mental durch diese Zeit gegangen? Also ganz klar, dass man auch immer wieder am Boden ist. Also alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist auch, wir sind ja auch Menschen, wir sind keine Maschinen.
1: Ja. Also ganz schlimm war für mich der Winter. Ähm 2009 auf 2010, da war es so, ähm, durch diesen Mandel-Effekt-Infekt, den, äh, den ich hatte, im Jahr davor ähm, war ich da einfach vom Immunsystem her so angeschlagen, dass ich oft zwei, drei Tage trainiert habe, dann wieder krank war, zwei, drei Tage aussetzen musste. Und man möchte ja als Sport eine gewisse Kontinuität, weil man weiß, in x Wochen beginnt die Saison und x wurde halt immer kleiner. <lacht> ähm, und da war es dann schon ja, extrem extrem schwer ähm, daraus zu kommen aber und ähm, thema wieder Ziele langzeitziele ich wusste ich das beste umfeld aktuell weil ich Mitglied der nationalmannschaft war zu dem Zeitpunkt also ich kann darauf vertrauen dass mir in gewisser Art und Weise geholfen werden kann ähm, was dann auch mit diesem eingriff beim spezialisten ähm, wo diese Mantel-OP dann erfolgt ist, ähm, passiert ist. Und das war so der Tag für mich, okay, ich habe das Problem jetzt ähm, operativ raus ähm, und ab jetzt kann es nur bergauf gehen. Und dann hatte ich da natürlich das Glück, ähm, den Rückhalt zu haben vom Team, von der Nationalmannschaft ähm, und ja dann auch die, die Geduld der Leute, ähm, mir die Zeit zu geben, die ich jetzt brauche, um wieder auf ein Level zu kommen, dass es akzeptabel ist. Und das habe ich dann relativ schnell erreicht und ähm, mit diesem erreichten Level, das ich mir persönlich davor jetzt nicht gesteckt habe, ähm, habe ich dann auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt die Ziele so weiter folge, dann kann ich das auch langfristig noch weitermachen, ähm, den Sport und ähm, da war es halt für mich persönlich dann auch wieder wichtig, ich hatte den Ehrgeiz, dass ich jetzt so weit in dem Sport gekommen bin, wie ich es mir nie erträumen hätte lassen, ähm, jetzt möchte ich den letzten Schritt auch noch gehen und ähm, ja, das Profi-Dasein genießen. Genau.
0: Profi-Dasein ist für mich schon wieder das nächste Stichwort. Fühlst du manchmal irgendwo Druck?
1: Ja, also es wäre... Es wär
0: ...halten zu können, oder ist es so, ach, ich genieße das und solange ich dabei bin, also ich gebe mein Bestes? Oder ist es schon manchmal so ein Druck da?
1: Nee, also es wäre vermessen zu sagen, dass kein Druck da ist. Äh, definitiv, also der Leistungsdruck ist definitiv da. Und ähm, das Interessante ja in unserem Wort, oder das in Anführungszeichen auch Harte, ist ja, dass man Jahr für Jahr oder egal, was man erreicht, man endet am Ende vom Jahr vielleicht als CEO, aber fängt im nächsten Jahr wieder als Lehrling an. Weil, egal, was passiert und wie, der Winter, wie die Saison davor war, man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Und das ist schon auch ein Anreiz, der natürlich interessant ist, aber auch in gewisser Art und Weise Druck erzeugt. Ja.
0: Und wie motivierst du dich? Also, ich glaube, ganz klar ist, dass du natürlich Leidenschaft für den Sport empfindest. Also darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ja. Dennoch, wie motivierst du dich? Wie, wie, wie schaffst du es auch immer wieder, mit? ich denke mal, mit dem Team, was du um dich herum hast, neue Ziele zu formulieren und auch, auch mal die Frage, wie formuliert man neue Ziele? Also was gibt es für euch für neue Ziele? Für mich als Laie, naja ja gut, da ist jedes Jahr Wettkampf A im Frühjahr, Wettkampf B im Sommer. Ähm, ja, Nimm uns da mal mit.
1: Ähm, wenn man natürlich ein gewisses Level auch hat und dann erfolgreich ist, dann ist es natürlich einfacher, sich zu motivieren, weil ähm, man ja dementsprechend, ja, die Aufmerksamkeit auch geschenkt bekommt. Ähm, was aber definitiv bei mir ein Faktor ist, ich möchte nicht nur die Erfolge einfahren, sondern ich möchte sie auch bestätigen. Und das ist natürlich für die Folgejahre ähm, eine enorme Motivation, dass ich sage, okay, ich habe jetzt diesen Erfolg eingefahren, aber ich möchte ihn im nächsten oder im übernächsten Jahr in gewisser Art und Weise auch wieder bestätigen. Ähm, und das hilft mir, neben der Leidenschaft, wie du schon gesagt hast, und auch dem Spaß an dem Sport, ähm, extrem viel. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, ähm, was man aufs normale Leben ummünzen kann, dass man sagt, okay, äh, man hatte jetzt zwar Erfolg, aber den Erfolg, den haben vielleicht auch schon andere gehabt. Aber die Kunst liegt jetzt darin, diesen Erfolg zu bestätigen und zu wiederholen.
0: Und Freude daran, weiterhin zu haben. Also das Definitiv, Arbeit, ja eintkehrt, also dass Freude ersetzt wird mit Verbissenheit, sondern dass die Freude letztendlich und der Spaß an der ganzen Sache, wie du ja auch gesagt hast, dass, das sollte wirklich so der Antrieb sein.
1: Ja, ja. also bin ich voll oder 100 Prozent auch bei dir, dass das definitiv so ist. Schön. Verbissenheit ist in gewissen Art oder an gewissen Punkten sicherlich erforderlich. Aber äh, gepaart mit der Lockerheit dann im richtigen Moment, das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, genau. Es kommt tatsächlich auf die Art der Verbissenheit an. Aber das will ich jetzt nicht weiter zerlegen, aber ja. das, das, das sehe ich auch so. Und gibt es einen Plan B, lieber Simon?
1: Es gibt mehrere Plan B. Also. Ja. Ähm, ich habe jetzt mein Studium nach relativ langer Zeit abgeschlossen. Also ich war 20 Semester am Studieren. Aber da war es zum Beispiel auch wieder so, ich hatte einfach das Ziel, irgendwann einen Abschluss zu haben. Ich hatte aber jetzt nicht den Druck, dass ich sagen musste, okay, ich muss den jetzt in, in fünf Jahren haben, sondern einfach parallel zu meiner sportlichen Karriere was aufzubauen, damit ich im Nachgang nicht den Druck habe, okay, was mache ich denn jetzt nach meiner sportlichen Karriere? Also ich habe das Studium, ich habe mit zwei guten Freunden eine Eventagentur gegründet, mit der wir kleinere Events schon machen, auch schon weitere Anfragen gehabt haben. Also da könnte man sicherlich in die Richtung auch aktiv werden. Und zusätzlich gibt es noch zwei, drei andere Dinge, die, die sicherlich auch in, in, in eine Auswahl fallen würden, wenn es dann wirklich darum geht, was mache ich nach der Karriere? Aber ähm, auch da ist es so, ich bin sehr, sehr breit aufgestellt und mache mir da aktuell keine Sorgen, dass ich da danach was finden würde, ähm, was natürlich in gewisser Art und Weise auch da wieder etwas Druck rausnimmt und mir den Kopf frei hält, weil ich weiß, ähm, ja, ich bin gut aufgestellt.
0: Genau, und die Dinge finden sich. Ich glaube, dafür ja. hast du schon zu viel Erfahrungen auch im Leben sammeln dürfen, dass du weißt, es kommt sowieso, wie es kommen soll. Genau. Also, du, dieses, du hast, glaube ich, auch dieses Vertrauen. Also zum einen, also das nehme ich so ein bisschen wahr, zum einen der Kopfmensch sagt, ich bin gut aufgestellt und jetzt spricht der Herz, also du bist auch ein Herzmensch. Aber so, ich nehme auch tatsächlich wahr, dass du auch so im Vertrauen bist. Das wird schon. Jetzt lasse ich das mal erst auf mich zukommen. Und ich mache mir nicht um ungelegte Eier jetzt schon Gedanken.
1: Genau, also das ist oft auch so im Rennsport. Man kann noch so gut vorbereitet sein. Wenn man halt auf der Strecke einen Stein blöd erwischt, dann hilft das ganze Training nichts, dann ist es so, dann ist es wirklich Schicksal. Und ja, auch für die spätere Karriere, es tun sich täglich, ähm, wöchentlich, monatlich neue Türen auf, gerade auch durch das Netzwerk, das man hat. Ähm, und von dem her, wenn es dann soweit ist, dann muss ich mir sicherlich konkret Gedanken darüber machen. Aber ähm, ja, ich bin der Meinung, wie du es auch gesagt hast, im richtigen Moment wird sich dann die richtige Tür aufmachen und dann wird man da in die Richtung dann einschlagen können. Mhm.
0: Lieber Simon, es besteht ja die Möglichkeit auch, dass man bei dir Kurse belegen kann. Was genau bietest du an? Wer kann sich da angesprochen fühlen?
1: Ja, also ähm, seit ungefähr, ja jetzt im, im Januar, jetzt genau ein Jahr, biete ich mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Mountainbike Kurse an. Ähm, mir geht es zum einen darum, Leuten Sicherheit auf dem Rad ähm, zu geben durch einen Technikus, der circa drei Stunden geht an einem Tag und am anderen Tag die, meine Heimat, den Hochschwarzwald, näher zu bringen. Und das ist eigentlich auch das primäre Ziel. Ich möchte die Passion Radfahren mit anderen Leuten teilen und denen die Freude vermitteln und zeigen, okay, was kann das Radfahren und das Draußensein in der Natur einem geben. Darum geht es mehr oder weniger in diesem zweitägigen Kurs äh, Buchen kann man das Ganze entweder über meine Website oder direkt beim Tourismusverband. Ähm, ja, und vielleicht findet sich der eine oder andere, der darauf Lust hat. Prinzipiell ist es für alle geeignet. Ähm, Gerade auch der Freitag, des Fahrtechniktrainings, das findet sehr lokal statt. Also da müssen nicht irgendwelche konditionellen Voraussetzungen gegeben sein oder irgendwelche technischen ähm, Fähigkeiten vorhanden sein, sondern es ist wirklich so ein Basiskurs, ähm, man sollte schon gewisser Art und Weise mal einen Schotterweg oder auch vielleicht mal einen kleinen Trail gefahren sein. Das ist sicherlich von Vorteil. Ähm, und von dem her prinzipiell spricht sie jeden an, auch E-Biker. Aha,
0: interessant. Weil das ja
1: immer mehr auch wächst, ein groß genau. Bereich bei uns. Und von dem her sind die auch willkommen.
0: Ja, wundervoll. Wir packen das alles in die Podcast-Beschreibung mit rein. Lieber Simon, jeder Interviewgast bekommt von mir am Ende des Interviews ein Gästebuch überreicht, in dem er sich gerne verewigen kann. Aber es geht dann in dieser, diesem Eintrag vielmehr darum, wir alle haben irgendwo Träume, die wir entweder nur träumen oder die wir leben. Und der eine oder andere lebt seinen Traum. Was würdest du in das Gästebuch eintragen, wenn es darum geht, weil der Podcast, in dem geht es ja, lebe deine Wahrheit, lebe deine Träume, steh auf für dich. ja? ja. Und was würdest du in diesem Gästebuch notieren für die Hörer?
1: Also prinzipiell ähm, bin ich der Meinung, dass jeder die Ziele, die er sich steckt, auch erreichen kann, wenn er die Motivation und Disziplin dann auch aufbringt. Und wie wir es vorhin schon hatten, es ist eine Mischung aus in Anführungszeichen Verbissenheit und aber auch Lockerheit, die den Weg dann nachher dazu ebnen, dass man seine Ziele auch erreichen kann. Und egal durch welche Rückschläge, wenn man das Ziel klar im Blick hat, wird man das auch erreichen, der Meinung bin ich. Dazu gehört auch gewisses, in gewisser Art und Weise eine Selbstbewusstsein, oder ein Selbstbewusstsein, das man an den Tag legen muss. Und von dem her ja, bin ich der festen Überzeugung, dass man die Ziele, die man sich steckt, auch erreichen kann.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich eigentlich hatte ich gedacht, ich habe keine Frage mehr, aber jetzt hat sich doch noch mal eine aufgetan. Gerne. Was, was macht es mit dir als Mensch oder wie hast du dich in den letzten Jahren verändert, dadurch, dass du jetzt das tust? was du von Herzen gerne tust, weil du auch immer wieder aufgerufen bist, Ziele zu verfolgen. Wie hat dich das menschlich verändert?
1: Ähm, menschlich verändert? Also in erster Linie glaube ich, dass ich über die letzten Jahre extrem dankbar wurde, über das, was ich aktuell erreicht habe, was ich aktuell erleben darf, weil man muss sich ganz klar bewusst sein, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich die Wettkämpfe bestreite und sie meistens etwas vorne im Feld beende, aber es gibt ganz viele, die das mit Leidenschaft machen und mit oftmals mehr Aufwand, aber die nie dieses Level erreichen werden. Und von dem her ist es schon so, dass die Dankbarkeit in der Hinsicht sehr, sehr wichtig ist. Und dann, was ich auch in Bezug auf die Dankbarkeit, ähm, ja, den, den Rückhalt zu haben von Familie und Freunden, die da dahinterstehen. Ähm, jetzt auch für meine Freundin weiß ich, es ist nicht immer einfach, wenn ich da über 200 Tage im Jahr unterwegs bin. Ähm, also da ist es schon wichtig, das richtige Umfeld nachher auch zu haben, weil ohne das wäre es nicht äh, möglich.
0: Das heißt wirklich, Dankbarkeit ist das, Dankbarkeit, vielleicht sogar an mancher Stelle Demut, ja. die du möglicherweise, wenn du ein, ein anderes Leben führen würdest, sprich einen anderen Beruf hättest, möglicherweise nicht in dieser Tiefe und in dieser Form je erfahren hättest.
1: Ja, sicherlich, ja. Also selbst herausgefunden vielleicht eher, also nicht erfahren, sondern selbst herausgefunden, dass das ja, sich über die Jahre entwickelt hat und dass man das dann schätzen lernt.
0: Wow, Simon, das waren, also schönere Abschlussworte kann es nicht geben, als dass wir über Dankbarkeit sprechen und Demut. Und voller Dankbarkeit sage ich dir Danke.
1: Sehr, sehr für gerne.
0: Für dieses tolle, tolle Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich bin überzeugt, dass unsere Podcast-Hörer das ein oder andere für sich auch rausziehen können. Und ich sage auch immer, es geht gar nicht um die Masse jetzt, sondern wenn es eine Erkenntnis ist, eine, ja dann wieder was, was ein, wie sag man, ein, ein, Stein, ein Stein ins Rollen bringt. Nee. Oder
1: ein Puzzleteil.
0: Ein Puzzleteil, das dankeschön. Ja.
1: Genau.
0: Egal, wir wissen alle, ja. was gemeint ist. Und ja. dort verfügen sich die Dinge durch eine einzige Erkenntnis. Deshalb nochmal von ganzem Herzen, lieber Simon, Danke, dass du heute bei mir warst.
1: Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Und ich äh, fand es sehr, sehr kurzweilig. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und äh, wie du schon gesagt hast, oftmals sind es die Dinge, die man dann erst ein paar Wochen später realisiert, die aber einwand weiterbringen von dem her. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
0: Alles Liebe, lieber Simon.
1: Dankeschön. Euch auch.
0: Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch das Interview mit Simon ja, vielleicht auch ein Stück weit motiviert hat. Ja, motiviert, um sich Ziele zu stecken. Ziele erst einmal zu finden und dann die Schritte festzulegen, um das Ziel oder die Ziele auch zu erreichen. Und dabei wünsche ich dir ganz ganz viel, ja, Freude und auch Mut, den Mut, auch mal größere Ziele festzulegen, einfach mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und hinauszugehen, einfach mal ein bisschen verrückt sein. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich freue mich auch darüber, wenn du diesen Podcast hier bewertest. Ja und oder auf Instagram eine Nachricht hinterlässt unter Anja Brenner und für heute wünsche ich dir beziehungsweise erinnere dich einfach wieder einmal sehr sehr gerne daran mach dir dein Leben bunt und schön denn genau das hast du dir verdient ciao tschüss bis ganz ganz bald Deine Anja